0: Behind Technology.
1: Der Rode und Schwarz Podcast über Technologien der Zukunft und innovative Köpfe, die diese vorantreiben. Mit Lorena Messmann-Vera.
0: Hallo zusammen und Max Henninger.
1: Willkommen allerseits. Nach 24 Jahre ist es nun her, dass der Schachweltmeister Gary Kasparov eine bittere Niederlage einstecken musste, weil ihn die künstliche Intelligenz die Blue geschlagen hat. Ja, das war beeindruckend. Es war ein Kräftemessen. Aber es war auch eine Spielerei, vor allem eine Spielerei, bei der viele noch nicht so direkt den Sinn und Zweck verstanden haben. Ja, und heute früh habe ich eine Angelegenheit mit meiner Bank klären müssen und statt eines menschlichen Kundenberaters habe ich mit dem Chatbot mit der hinterliegenden Künstlichen Intelligenz gesprochen. Also so ändern sich die Zeiten. Laut einer Studie beschäftigen sich von 170 befragten deutschen Unternehmen zwei Drittel mit KI-Themen und ein Fünftel setzen KIs schon erfolgreich ein. Doch was geschieht da genau hinter den Kulissen und den Zäunen dieser Firmen eigentlich? Wir wollen genau das heute uns fragen. Wir wollen heute hinter diese Zäune blicken und sprechen dafür mit einem Experten in Sachen Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz.
0: Ich freue mich sehr darüber, euch unserem heutigen Gast vorzustellen. Ein wunderbarer Mensch, der mit seinen Talenten, mit Empathie und natürlicher Intelligenz bei Rot und Schwarz Innovation und künstliche Intelligenz mitgestaltet. Man kann behaupten, dass er komplexe Herausforderungen zu lösen lebt und dabei im Optimismus lebt. Dr. Varis Güzelaslan Lieber Varis. Ich begrüße dich ganz herzlich und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo, ich bin auch sehr gern hier. Hallo Max, hallo Lorena. Super, dass du da bist. Haben wir deinen Namen eigentlich richtig
1: ausgesprochen? Unfassbar. Fast. Fast. <lacht> also, ich glaube, äh, barisch, sagt man, oder? Barisch, irgendwie bayerisch, nur, ne? Ah, gute Iselsbrücke. Okay, also, ich muss schauen, dass ich heute nicht den ganzen Tag bayerisch zu dir sage. Okay, ja, super. Barisch, sag einmal, erste Frage an den KI-Experten. Ich denke so ein bisschen zurück an die Zeit, wo man zum ersten Mal über künstliche Intelligenzen, über künstliche Wesen und Menschen und äh, äh, Gruselvorstellungen geredet hat. Äh, Frankensteins Monster lässt grüßen. Sag mal, gruselst du dich vor KIs? Auf keinen
2: Fall. <lacht> Reine Mathematik und deswegen, also mit der KI, die wir heute haben, die beängstigt mich noch nicht. Mhm. Reine Mathematik, das heißt, KIs sind nicht so
1: unberechenbar, wie man es immer glaubt?
2: <lacht> Gute Frage. <lacht> <lacht> Also berechenbar in dem Sinne, dass wir sie herleiten können, aber was sie dann wirklich im Alltag dann ausführen, da stehen wir noch vor einer Blackbox. Mhm.
1: Aber wir wissen schon die Anwendungsfelder, also wir wissen schon, für was sie gedacht sind. Ja. Und das Problem aber, man glaubt ja immer so nach dem Motto, eine KI, die läuft dann so selbstständig, dass man teilweise überhaupt nicht mehr kapiert, in welche Richtung entwickelt sich diese KI, ist das eine reale Vorstellung? Kann eine KI schon so viel mehr als der Mensch, dass man teilweise selber nur noch davor steht und sich denkt, okay, was passiert hier gerade?
2: Auf keinen Fall, also nein, also sie kann nicht mehr als der Mensch. Es kann bestimmte Tasks vielleicht besser als der Mensch, aber im Gesamtheit ist der Mensch noch herderlage und wir beeinflussen uns selber, wie, in welche Richtung sich die KI entwickeln wird. Und solange wir eben hier, vor allem in Deutschland auch die Ethik und andere Aspekte beachten, sehe ich da noch keine Bedrohung. Die feinen, die feinen Entwicklungen kommen jetzt eben erst,
1: wenn man es versucht, überall in unserem Leben publik zu machen, oder?
2: Wir haben auch viele Felder, wo noch Spielerei betrieben wird, also wo wir erst noch erforschen, was möglich ist. Aber in richtige Produkte sind einige KI schon eingeflossen. Aber das ist halt auch nicht so einfach. Eine KI, eine Idee, dann produktreif zu entwickeln, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die die Firmen haben. Weil Spielereien gibt es genug, es gibt auch viele akademische Anwendungen, wo man das eben nachweisen kann, dass die Ideen funktionieren könnten. Aber das dann wirklich in die Praxis, in die Industrie zu bringen, das ist die größte Herausforderung. Ich mhm. heutzutage.
1: Und das ist ja eigentlich vor allem auch deine Herausforderung. Das ist ein Großteil deines Jobs, dass du mit eben jener Kreativität versuchst, für verschiedene KI-Ideen Anwendungsfelder zu finden und das eben in Produkte zu überführen. gell?
2: Ja, aber nicht allein. Also die Firma, äh, wir haben hier sehr viele kluge Köpfe, die dann mit den Ideen kommen. Weil KI ist auch nicht eine Sache, dass wenn ich KI gelernt habe, also AI gelernt habe, dass ich dann gleich auch die Ideen habe. Also was auf jeden Fall notwendig ist, ist Domainwissen. Und da sind wir im Bereich Signalverarbeitung natürlich sehr weit. Und jetzt schauen wir, wie wir dieses Domainwissen mit KI nochmal verbessern können. Was
1: ist Domainwissen?
2: Also wirklich bei uns hier, also unser Fachwissen mhm. im Unternehmen Gibt unterschiedliche Firmen, die unterschiedliche äh, Domänen haben und bei uns hier im Unternehmen ist es natürlich wichtig, dass wir die Signalverarbeitung und also alles, was mit Funktechnologien zu tun hat, mit KI anzureichern. Und das geht halt nicht nur, wenn man nur KI-Experten hat, sondern man braucht auch natürlich die Domain-Experten. Und zusammen, wenn man das beides zusammenführen, dann kommen die richtigen Produkte dabei
1: mhm. raus. Mhm. Klar, das Spannende das passiert immer dann, wenn man verschiedenste Experten hat von verschiedenen Gebieten und weil dann nämlich eine Mischung entsteht, die unglaublich kreatives Potenzial freisetzen kann. Ja. Gell?
2: Diversität ist natürlich ja und mhm. bei allen
1: Innovationen. Auf jeden Fall. Und da haben wir auch schon den Experten dafür, für Innovation, für Kreativität. Du bist selber, glaube ich, ein unglaublich kreativer Mensch, ein innovativ denkender Typ. Barisch, ich würde sagen, wir müssen erstmal verstehen, wer du eigentlich bist. Das ist, genau, da grinst du schon. <lacht> das ist vielleicht für dich selber viel, viel klarer als für viele andere, aber. Pass auf, was wir für dich haben, ist, um mal ein bisschen zu verstehen, das ist dieser Barisch, haben wir für dich mal einen Lebenslauf geschrieben. Einfach mal in deinem Namen, den gebe ich dir mal rüber. Magst du vielleicht diesen Lebenslauf uns einfach mal vorlesen und danach können wir mal ein bisschen drüber sprechen und du kannst es mal ein bisschen kommentieren. Aber erstmal, das ist dein Leben.
2: Okay. Mein Name ist Barisch Gesalaslan, Ich bin der große Bruder der Ideen. Innerhalb unseres Innovationsfunnels kämpfe ich dafür, Innovationen rund um künstliche Intelligenz in das Daily Backlog unserer Firma hineinzubringen. Was mir dabei hilft? Meine Begeisterungsfähigkeit und Neugier für die unterschiedlichsten Themen dieser Welt und diese Begeisterung trage ich schon immer in mir. Ich liebe Kunst und Technik zugleich, wollte darum eigentlich ein Produktdesign studieren, doch ich habe meine Bewerbungsmatte zu spät abgegeben. Da ich ungern etwas auswendig lerne, fiel meine zweite Wahl auf das Studium der Elektrotechnik. Nach einigen Jahren als Softwareentwickler erzählte mir mein Freund beim Kickern etwas von künstlicher Intelligenz und ich wusste, was meine nächste Leidenschaft wird. Heute habe ich die Design-Mappen gegen PowerPoint-Folien für internationale Konferenzen eingetauscht und habe hier meinen Traumjob gefunden. Seit fünf Jahren darf ich Netzwerken, jeden Tag neue Ideen vorantreiben und mit anderen Menschen Expeditionen in unbekannte Wissenssphären und Produktwelten unternehmen. Für mich gibt es nur eine Grenze, den Mangel an Möglichkeiten. Gut, jetzt weiß ich, wer ich bin.
0: So.
1: <lacht> ja, wir schreiben das ja vor allem für dich, dass du einmal eine Überblick über dein eigenes Leben bekommst. Ja. Aber würdest du dem so zustimmen? Würdest du das so ja. schreiben? Es sind aber zehn Jahre. Ich bin schon seit zehn Jahren im Unternehmen. Oh, schau her. Siehst du? Na, können wir gleich einen Rotschrift ansetzen. Ja, das machen wir jetzt auch miteinander. Lass uns mal einen Rotschrift ansetzen und mal durchgehen. Ähm, also gut, zehn Jahre ist verbucht, ist vermerkt. Guck mal ganz oben. Da haben wir frecherweise dir einfach mal was reingeschrieben. geschrieben. Und zwar, ich bin der große, starke Bruder der Ideen. Braucht man einen starken Bruder bei Ideen und Innovationen, um die im Unternehmen publik zu machen?
2: Auf jeden Fall. Also, es ist ja, also, eine Idee zu haben, ist meistens also getrieben durch die Technik. Aber, also, hier bei uns Unternehmen kommen Ideen zustande, indem man mit Technik spielt, herum experimentiert. Aber dann ist es natürlich auch eine Sache, das eben bis zur Produktreife voranzutreiben. Und da muss man eben auch mit dem Management sich unterhalten, also auch äh, dann den Business-Value erklären und das fällt äh, vielleicht Entwicklern am Anfang ein bisschen schwer. Wir unterstützen sie dann dabei, trainieren sie, wie sie auch einen Pitch gestalten können und dann müssen eben die Innovatoren das dem Management vorstellen und da brauchen sie schon Unterstützung. Und da sehen wir uns schon als großen Bruder mit dem Funnel, dass wir eben Entwickler von der Idee bis zum Produkt dann begleiten. Ich glaube, im ersten Jahr hatten wir insgesamt 120 äh, Ideen, die eingereicht wurden.
1: Cool. Du wolltest ja eigentlich Design studieren, hast du mal
2: gesagt. Ja, ja. wollte ich. Ich musste dann irgendwie in meinem Lebenslauf zu hören, <lacht> äh, leider eine Mappe vorlegen und die hatte ich nicht dabei. <lacht> man hätte sich vorher informieren sein.
1: Achso, du bist da tatsächlich bist du. Ich bin wirklich gegangen. hin
2: und wollte fragen, wie man sich da bewirbt. Und dann hieß es ja, die und die, in der Mappe müssen die und die Unterlagen drin sein. Ich so, mm, das schaffe ich in der kurzen Zeit nicht und bin dann weitergegangen und habe mich für Elektrotechnik Aha. angemeldet. Was waren das für Unterlagen? Hättest du da jetzt irgendwie zehn verschiedene Punkte? Ölgemälde, irgendein Werk, also Bleistiftzeichnungen und, und, und. Also Ernsthaft? War, ja. Also sogar wirklich Gemälde, die man da selber... Ja, muss man, bestimmte Fähigkeiten musste man nachweisen. <lacht> Tja.
0: Und wie war für dich diese, dieser Moment? Warst du sehr enttäuscht oder hast du gesagt, okay?
2: Nein, also bei mir war es bisher immer so dass mich viele Bereiche interessiert haben. Aber ich bin keiner, der, in, also ich bin auch in der Entwicklung nie so gewesen, dass ich in einem Bereich bis zum Experten ganz runter immer gegangen bin. Sondern für, für mich, ins, also mich interessiert immer das ganze Bild und verschiedene Interessen. Und deswegen war es halt ein kleiner Rückschlag. Und dann Elektrotechnik hat sich ja auch bewährt, Jetzt stehe ich hier und mache, darf KI spielen. Also. <lacht> ja, genau. Aber
1: spannend, also überhaupt schon mal, dass man Design stehen möchte. Du bist ein, du hast viele Interessen, hast du gesagt. Also Kunst zählt da auch dazu. Kunst,
2: Zeichnen macht mir sehr viel Spaß, beruhigt und mhm. cool. äh, wie gesagt auch Design und kann man auch die, also es hilft auch, Ideen zu visualisieren. Also wenn man auch was in eine Idee im Kopf hat, kann man das leichter visualisieren, darstellen und auch dann äh, vertiefen. Mein Großvater meinte immer, das, was man sich vorstellen kann und das, was man sich eben äh, im Kopf sich visualisieren kann, das kann man auch umsetzen. Und äh, ja, das stimmt auch. Also all das, was wir uns heute Tage uns vorstellen, das setzen wir auch um. Und mit der KI haben wir auch unsere Vorstellungen. Ja,
1: klar, das glaube ich dir. also müssen wir gleich nochmal drüber reden, was die Vorstellungen in der KI sind. Aber zu dir nochmal hier, ähm, also du, okay, du, du hast dich also dann entschieden für E-Technik, aber. Also war das für dich gut zu studieren, ohne dass du im Kopf die ganze Zeit daran denkst, okay, jetzt fallen aber viele Teile meines Lebens, für die ich mich auch interessiere, flach? Oder versuch, versuch die, vereinst du die trotzdem die ganze Zeit?
2: Wenn man innovativ sein möchte, muss man wirklich vieles vereinen. Also man, es hilft auch, die Neugier hilft auch, auch, verschiedene Bereiche eben sich anzuschauen. Also ich lese sehr viele Bücher, sehr unterschiedliche Bücher. Es hat nicht immer Elektrotechnik, nicht immer Programmieren, wie manche vielleicht meinen könnten. Es geht um Verschiedenes, es geht um Neuroscience um Biologie und ähnliche Sachen, um diese ähm, Transferleistungen erbringen zu können. Also wir innovieren ja nicht, indem wir, indem wir irgendwas komplett neu erschaffen, sondern wir schauen vieles von der Natur ab, wir schauen vieles von verschiedenen äh, wissenschaftlichen Disziplinen ab und transferieren das in unseren Bereich. Und das machen wir zum Beispiel heutzutage mit KI genauso. Also Wir schauen uns an, was machen die anderen mit KI und wie können wir dieses Wissen nutzen, um das bei uns anzuwenden. Und deswegen... Je breiter man aufgestellt wird, umso vorteilhafter ist es für die Kreativität und für die Innovation, finde ich. Definitiv.
0: Mhm. Also das bringt mir dann zu, die, zu dieser Frage, also was zeichnet aus deiner Sicht eine künstliche Intelligenz-Experte aus?
2: Kommt drauf an, wie man künstliche Intelligenz-Experte bezeichnet. Also wenn es darum geht, wie ich solche Netzwerke oder solche Algorithmen äh, umsetze, dann sind es sicherlich die Data Scientists und die Data Engineers und Data Analytics und äh, KI-Programmierer, die es da gibt. Aber viel interessanter finde ich, wie kann ich äh, menschliche Fähigkeiten äh, transferieren in eine KI? Da äh, ist die Kreativität wahrscheinlich gefragt, also viel mehr. Also, wie kann ich äh, unterschiedliche Technologien ansetzen, um meine Probleme zu lösen? Und äh, da spielt, glaube ich, die Kreativität eine viel größere Rolle als nur die. Fähigkeiten, was zu programmieren und umzusetzen.
0: Also das äh, kann man sagen, dass äh, ein Quereinsteiger in den KI einsteigen konnte. Auf jeden Fall. Ja, ich bezeichne
2: mich selber als Quereinsteiger. <lacht> ich habe nicht KI studiert und ähnliche Dinge. Wie gesagt, wie in meinem Lebenslauf auch zu lesen, ich habe äh, beim Kickern spielen, hat mir ein Freund ein Video gezeigt, äh, was eben KI heutzutage kann mit dem YOLO-Algorithmus und das hat mich sofort umgehauen, weil das genau die Probleme gelöst hat, die wir hier im Unternehmen äh, auch beantworten wollen, indem wir eben in Spektren bestimmte Bereiche sehen wollen und detektieren wollen. Und so kam ich, habe ich es mir das, das meiste selbst beigebracht. Ist, also wenn man da äh, Softwarekenntnisse hat und Mathematikkenntnisse, ist es jetzt kein Hexenwerk, wie mancher zu meinen scheint. Das ist halt eine Sache, wie ich meine Daten äh, aufbereite, äh, sammle, und wie ich dann meine Netzwerke drauf äh, loslasse. Äh, also hauptsächlich äh, sind es meistens die Informatiker, die mit dem Wissen kommen, aber äh, ich finde die Mischung sehr gut. Also wie gesagt, äh, anfangs gesagt, also die KI alleine bringt mir nicht viel. Ich brauche auch das Domainwissen und jeder, der sich mit KI beschäftigt, muss sich das Domainwissen aneignen. Also wenn ich jetzt KI verwende, um äh, medizinische Röntgenbilder auszuwerten, dann muss ich verstehen, was die Bilder mir sagen möchten oder also, was so ein Arzt an, an so einem Bild äh, auswertet und ähnliche Sachen. Wenn ich KI für autonomes Driving verwenden möchte, dann muss ich Computer Vision verstehen und äh, wie äh, funktioniert ein Auto, wie kann ich dann das Auto dann steuern entsprechend. Also ohne das Domainwissen kommt man nicht weiter. Also jeder, der KI sagt ja mal, führt KI aus, und muss sich dann später in einen Domainbereich dann auch äh, einarbeiten. Und ich glaube. Also ich KI genau. ist ein Werkzeug, so mhm. sozusagen. Es ist ein Werkzeug, um Probleme zu lösen. Aber das, dieses Problem zu finden und zu definieren, das ist dann die Aufgabe aller. Also ja. Und deswegen
1: auch Kreativität. Ich glaube deswegen, also es ja fast schon vorher programmiert, dass du in die KI reinrutscht, oder?
2: Ja, es löst viele Probleme, die ja. man vorher hatte, die man nicht lösen konnte. Und ja, damit hilft es mir, meine Innovation weiterzutreiben, indem ich dann eben auch Probleme angehen kann, die wir bisher nicht lösen konnten.
1: Und das wäre vielleicht auch gleich eine wichtige Frage. Also was für Probleme sind das denn überhaupt? Aber um diese Frage zu beantworten, vielleicht sollten wir da nochmal auf einem anderen Level einsteigen, vielleicht nochmal ganz prinzipiell die Begriffserklärung, also gut, Künstliche Intelligenz, KI, gut, kann man ungefähr verstehen, AI, Artificial Intelligence, gut, ist halt das Englische davon, aber jetzt spricht ja auch jeder dann immer in dem Zusammenhang noch mit Machine Learning. Also gibt es einen Zusammenhang, ist überall, wo Machine Learning draufsteht, auch eine KI drin?
2: Also es gibt einen Artikel, ein Paper über die Anarchie der Methoden, weil es sind so viele Methoden. Also alle, alles, all diese Methoden bezeichnen sie Art Artificial Intelligence und das wirklich zu unterscheiden ist schwierig für einen Laien. Mhm. Aber auch für die Experten. Also da die richtige Definition zu finden, ist nicht so einfach, weil es eigentlich sehr weit aufgespannt ist und äh, damit ist das nicht so einfach, das alles zu unterscheiden voneinander. Aber ansonsten ist die Eingliederung Künstliche Intelligenz. Äh, dann habe ich Machine Learning, und ein spezieller Bereich, den man eben sehr viel hört, was eben diese Bilderkennung sehr erfolgreich ist, ist das Deep Learning. Okay, und was, also was ist da der, der Unterschied? Also Machine Learning, Deep Learning, okay, ich verstehe, da
1: ist irgendeine Maschine, die selber sich weiterentwickeln kann oder etwas lernt aus, aus, aus einem Status, einem nächsten Status voranschreiten kann.
2: Ja, also die Maschine lernt nicht selber sich. Also zum Beispiel bei der Bilderkennung, wenn ich äh, möchte, dass äh, die KI jetzt zum Beispiel... Äh, Vasen erkennt, dann muss sich der KI äh, Bilder vom Vasen vorstellen und sagen, das ist eine Vase oder das ist keine Vase und die KI würde dann äh, versuchen, äh, Merkmale zu extrahieren, die der KI helfen, dann zu erkennen, dass es eine Vase ist. Und äh, dieses Lernen geht dadurch, dass ich äh, sage eben, hier hast du Bilder und äh, die KI muss dann sagen, auf dem Bild sehe ich jetzt eine Vase, dann sagst du, ja, das war richtig oder das war falsch und dadurch passt dann die KI die Parameter nochmal an von dem Netzwerk, um beim nächsten Durchgang zu sagen, mit einer höheren Sicherheit, dass es eine Vase ist oder nicht. Und das ist all das, was sich äh, die, wie sich eine KI trainieren lässt. Die KI selber wird sich nicht, also im Moment mit der KI, die wir heute haben, entwickelt sich nicht von alleine weiter. Also ich trainiere die KI dazu, dass sie sich äh, äh, bestimmte Sachen besser anlernt, bestimmte Tasks auszuführen. Darum geht es eigentlich bei der KI.
0: Also das heißt, wenn du sagst, man trainiert, die Maschine heißt, wir Menschen wirken innerhalb von diesem Prozess aus. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Maschinenlernen und Deep-Lernen, inwieweit wir Menschen den Prozess unterstützen oder gibt es bei einem von den beiden ein Prozess, wo eigentlich autonom ähm, weitergeht und wir sind fast äh, raus?
2: Also ganz raus sind wir heutzutage noch nicht vielleicht mit der allgemeinen äh, äh, KI, wenn sie mal so weit ist, dass sie von selbst sich lernt. Also wir sind überall mit dabei als Mensch. Das heißt, wir schaffen die Hyperparameter, also wir definieren die Hyperparameter von so einem Netzwerk. Wir definieren, ähm, wie das Netzwerk aufgespannt wird. Äh, wir sagen der KI auch, äh, beim Supervised Learning zumindest, was die KI da jetzt gerade sieht, weil die KI bildet keine Modelle von einer Welt wie wir sie machen. Also wenn ich in der Welt mich bewege und äh, lerne wie der Mensch lernt, also wie der Mensch Wissen anlernt, dann ist es eigentlich wir leiten von der Welt Modelle ab. Also ich weiß, wenn ich jetzt einen Stift fallen lasse, dass es nach unten fällt, das weiß die KI nicht. Die KI sieht einfach Mensch und Stift, wenn ich das halte, weil ich das ihm beigebracht habe. Aber dass ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Raumstation den Stift fallen lasse, dass er nicht nach unten fällt, sondern auch nach oben fallen kann. Das ist ein Modell, das der Mensch sich erarbeitet und mit dem ganzen Zusammenhang. Und das kann die KI heutzutage nicht. Und solange die KI noch keine eigenen Modelle ableiten kann, wie die Welt da draußen funktioniert, bis dahin habe ich noch keine Angst vor der KI.
0: <lacht> <Gut>. <lacht>
1: Weil
2: sie so weit noch kontrollierbar ist. Genau, Verstehe. also mhm. genau.
0: Genau, mhm. dann, dann Lust noch unsere Probleme.
2: Aber mhm. ist es ist weit weg, glaube ich. Aber wie wie schnell wir diese Strecke durchstreiten, das weiß ich Wir nicht.
1: haben vorhin über genau diese Frage ja kurz äh, gesprochen. Nämlich, okay, jetzt haben wir verstanden, was eine KI ungefähr ist. Aber wofür ist sie denn da? Also was gibt es denn für Probleme auf der Welt, die man sagt, das ist Einsatzgebiet für eine KI. Das kann eine KI besser als alles andere.
2: Digitale Transformation zum Beispiel. Also viele erkennen, sehen in der digitalen Transformation nicht, nur diesen Übergang von analog zu digital. Also wenn ich statt ein Heft habe ich jetzt ein iPad-Programm, wo ich... Äh, Notizen machen kann. Das ist ein Teil der Digitalisierung. Aber die digitale Transformation findet dann statt, wenn ich Human Workflows, also menschliche Abläufe, abschaffen kann. Also, dass der Mensch das nicht mehr selber machen muss, sondern das eben digital in einem Workflow dann abbilden kann. Hm. Und was uns dabei fehlte, ist eben bestimmte Schritte, die der Mensch besser ausüben kann als die Maschine. Und Genau diese Anwendungsfälle versuchen wir jetzt mit der KI zu lösen, dass der Mensch das nicht mehr machen kann. Also sei es äh, menschliche Körperkraft wie Roboter, die durch Roboter ersetzt werden oder Ärzte, die anhand von Röntgenbildern Diagnosen erstellen müssen. Solche Sachen versuchen man mit der KI zu lösen und zu verbessern. Und dabei geht es nicht darum, dass die KI zum Beispiel bei diesen Ärzte-Diagnosen 100% richtig sind, sondern es reicht schon, wenn sie besser als der Mensch sind. Und die die, Messwelle, die Messlatte ist eben der Mensch. Und wenn die KI das schafft, besser als der Mensch irgendwelche Diagnosen zu treffen, dann haben wir schon einen Schritt gewonnen in Richtung äh, KI. Und für mich ist KI ersetzt halt die menschlichen Fähigkeiten, die wir bisher hatten, wie visuelle äh, Erkennung, äh, Sprache und ähnliche Sachen. Und genau dafür setzen wir KI ein. Mhm. Weil das definiert uns Menschen durch unsere Intelligenz. Und mhm. da äh, kann die KI natürlich mhm. äh,
1: Lösungen schaffen. Mhm. Gibt es auch Grenzen, wo man sagt, also da vielleicht sowohl technisch als auch eventuell auch ethische Frage, gibt es Grenzen, wo man sagt, das ist nicht eine KI, das sollte man auch nicht benutzen?
2: Überall dort, wo die Maschine über Leben entscheiden muss. Da wäre ich dafür, dass man äh, das nicht zulässt. Also dass dann wieder ein Mensch dahinter steckt, äh, der dann entscheiden muss, ob äh, eine Maßnahme ergriffen werden soll, das ein Menschenleben betreffen könnte. Da sind für mich aus ethischer Sicht die Grenzen gesetzt.
1: Im Zweifelsfall auch autonomes Fahren dann. Oder zumindest das, also da gibt es ja auch durchaus Einsatzszenarien, wo man sich Kann denkt, Kann man ja,
2: sehr diskutieren und philosophieren, ja. ja. Da müssen wir die Politiker und die Experten <lacht> fragen, die das dann zu verantworten haben.
1: Mhm. Ja, vielleicht würde es ja auch schon reichen, wenn man, wie du gesagt hast, gerade beim autonomen Fahren bei solchen Sachen, äh, dann doch wieder die Entscheidung einem Menschen übergibt. Also dass man auch niemals in diese Ausbaustufe hineingeht, dass man komplett sich zurücklehnen kann. Also das ist ja, Fahrerassistenzsysteme sind ja teilweise auch schon intelligente Systeme. Also.
2: Aber andererseits muss man auch bedenken, dass die äh, handelt der Mensch jedes Mal richtig. Das wissen wir auch nicht. Also wir haben auch unsere Fehler und können auch in Situationen fehlerhaft uns verhalten. Deswegen, ja, also wie gesagt, das ist ein Thema, da könnte man philosophieren, stundenlang. Mensch,
1: Menschlichkeit, das ist,
2: glaube ich, ganz essentiell, was
1: du gerade gesagt hast, der Mensch macht Fehler. Und das, ich glaube, das hat auch irgendwie immer so ein bisschen diese Scheu vor KIs geweckt, dass eine KI immer so als perfekt erscheint und einfach als deswegen übermenschlich, das ist ja positiv, aber das kann auch sehr, sehr gruselig wirken. Deswegen, die Einführungsfrage, gruselst du dich auch, weil, wenn man sich das mal so überlegt, ähm, es gibt ja die Blue, ähm, haben wir damit ja eingeleitet, ne? der übermenschliche Schachcomputer, ganz toll, der konnte den Schachgroßmeister besiegen, aber Heutzutage gibt es ja auch andere KIs, die eingesetzt werden im Schach. Maya heißt zum Beispiel eine. Und die hat keine übermenschlichen Fähigkeiten, sondern die macht auch Fehler im Schachspiel. Und auf einmal wird es spannend, mit Maya zusammen zu spielen. Auf einmal kannst du richtig spannende Schachtuelle mit der machen. Und das wäre doch mal spannend zu wissen. Brauchen wir eventuell auch menschlichere KIs? Also sprich, KIs, die auch Fehler machen können.
2: Ich denke, ja, ist also auf jeden Fall, vor allem, wenn man äh, kreative Prozesse voranbringen möchte. Also wenn ich, ähm, also ja, einerseits haben wir Computer, die sehr schnell sehr große Rechenaufgaben lösen können, aber die machen keinen Fehler. Mhm. Auf der anderen Seite denken wir, wir sind dem Menschen überlegen, aber der Mensch macht Fehler und dadurch schafft er auch natürlich neue Pfade. Also wenn ich einen Fehler mache, also einen Fehler nehmen, dem so eine, eine Änderung äh, herbeirufe, dann kann ich auch neue Sachen ausprobieren. Und das könnte die Computer bisher nicht. Also der Computer hat immer nur das gemacht, was ich ihm gesagt habe, aber das halt eben sehr schnell und ohne Fehler. Ich mache Fehler oder ich schweife ab oder ähnliches und finde dabei neue Wege. Und deswegen finde ich schon, dass Fehler wichtig sind. Und das macht man ja auch beim Trainieren von der KI heutzutage. Also wenn ich ein, ähm, ein System trainieren lasse, zum Beispiel mit dem Reinforcement Learning, also wenn es um Brettspiele geht, wo es eben Alpha Go und das Spiel Go äh, besiegt hat, den Weltmeister darin. Dann wurde ja nicht nur so trainiert, dass man ihn spezifisch bestimmte Pfade trainiert hat, sondern man hat ihm auch äh, die Möglichkeit gegeben, auch mal was anderes auszuprobieren. Und also nicht so strikt bleiben, sondern sagen, mach genau immer diese Dingabfolge, sondern versuch auch mal zwischendurch mal zu variieren beim Lernen, damit du auch neue Wege findest, die der Mensch nicht konnte. Und so war es auch bei dem Spiel ähm, gegen den Weltmeister, der Name fällt mir jetzt nicht ein, aber da war es eben so, dass da ein, ein Zug, äh, also dass die KI einen Zug gespielt hat, wo dann auch der Moderator gesagt hat, ah, jetzt hat die KI wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Aber was der, das ist eben die Arroganz des Menschen, dass er denkt, ja, okay, das habe ich bisher noch nicht gesehen, das ist ein Fehler. Aber es war der geniale Schachzug, also nicht Schachzug, aber Go-Zug. Ja, ja. Und dadurch hat er dann angefangen, ganz neue Züge zu lernen, die der Mensch bis dato nie ausprobiert hatte. Und ähm, der, Meister, der Weltmeister damals hat auch dann gemeint, äh, zum ersten Mal hat er gegen eine Maschine gespielt. Also davor waren es immer menschliche Züge. Also früher hat man die KI so trainiert, mit den äh, historischen äh, Spielen von früher, hat die KI gelernt, was man eben spielen kann. Aber hier hat die KI zum ersten Mal was Neues selbst erlernt. Und deswegen hat der Meister damals gemeint, dass er zum ersten Mal gegen eine Maschine verloren hat. Und das ist dann natürlich, äh, also das flößt ein bisschen Angst ein, aber man muss immer bedenken, dass diese dass diese Intelligenz, was da eben erschaffen wurde, nur go spiele spielt. Also es ist nicht so, dass es was anderes kann. Es kann eben, was weiß ich, keine Kaffeemaschine bedienen und ähnliches. Es ist daraufhin optimiert, dieses Spiel zu gewinnen. Und da ist der Mensch eben weiterhin noch überlegen, dass wir haben Fähigkeiten, sehr viele Fähigkeiten, wir können uns anpassen. Und das ist auch, glaube ich, das, was ein intelligentes System ausmacht. Also ein adaptives System, das mit der Umgebung interagiert und dabei eben diese Modelle erschafft. Und Solange das nicht geschaffen ist, sind wir noch gut raus.
0: Aber du hast gesagt, ich liebe KI. Was ist deine Lieblings-KI-Anwendung persönlich heute?
2: Natürlich das, was wir hier in der Firma einsetzen. Sehr gut, brav. <lacht> also was mich sehr fasziniert, ist, sind zum Beispiel unsere Körperscanner am Flughafen, die für Sicherheit sorgen. Und da ist ja KI drin, also man wird äh, durchgescannt und die KI versucht dann Objekte zu detektieren, die eben da nicht sein sollten. Mhm. Und das ist eine sehr gelungene äh, Anwendung von der KI, wo eben Funktechnologie und KI zusammenkommen, um eine Lösung für den Menschen anzubieten, dass man eben mehr Sicherheit hat und äh, das auch schnell passieren kann, diese, diese äh, Sicherheitszone im Flughafen.
0: Sehr schön, also künstliche ja. Intelligenz macht Dienste.
2: Ja, und was ich auch sehr liebe, sind KI-Algorithmen, die die Kreativität fördern. Also es gibt zum Beispiel viele Künstler, die jetzt immer mehr KI einsetzen, nicht um dann das endgültige Produkt von der KI machen zu lassen, sondern auch mal Sachen auszuprobieren, die, wozu ich als Mensch nicht die Zeit habe, alles auszuprobieren. Die KI kann dann auch mal Sachen anders sehen oder anders auswerten. Und solche Sachen finde ich auch sehr hilfreich, also dass man auch den Suchbereich ein bisschen mehr ausweitet und nicht immer das Gleiche macht und äh, mit derselben Linie mal ein Leben lang durchfährt, sondern dass man auch mal was anderes ausprobiert, also wo Kreativität auch gefördert wird mit äh, KI.
1: Da kommt wieder der kreative Barisch raus, der sich für alles <lacht> interessiert und für den alles spannend ist, verstehe ich total. Also bin ich ganz bei dir und ganz bei deiner Seite. Du hast sowieso gerade schon gesagt, äh, du freust dich, dass wir ähm, immer noch empirische Menschen haben. Quatsch, nicht empirisch mit, das sowieso auch. Nein, empathische Menschen haben, die noch viel mehr können, als einfach nur besonders intelligent zu sein, sondern die noch viel, viel mehr Eigenschaften haben. Übrigens freuen wir uns auch sehr, dass wir hier keine KI vor uns sitzen haben, sondern dass du hier da mit <lacht> <lacht> Der Barisch, wirklich so empathischer Mensch. Sag mal, du hast ja zwei Kinder. Wie versuchst du die, ranzuführen ans äh, Leben, ähm, die können sich ja gar nicht für so viel begeistern im Leben wie du, oder? Wie, 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 komm, wie gehst du damit um?
2: Also ich habe zwei Töchter, die sich für alles begeistern lassen, also...
1: <lacht> cool.
2: <lacht> ja, die zeichnen auch mit mir gern, die probieren Sachen aus, ich mache auch sehr viel, also gibt es auch so Methoden wie Design Thinking, mhm. wo ich dann mit denen zusammensitze und denen versuche, das zu erklären, wie man da eben vorangeht und wie man eben auch... Ähm, Sachen nicht von vornherein ausschließt, sondern auch mal andere Sachen ausprobiert und mhm. so transferiert von in Sachen, die sie so im Alltag leben. Also ich lerne auch von denen sehr viel. Also das mhm. ist wirklich, also wenn man KI betreibt und Neuroscience dann versteht man überhaupt, wie sich Kinder entwickeln und wie sie einen auch begeistern können für Kreativität. Also es ist faszinierend. Also ich bin froh, bei <lacht> zu haben und ich glaube, die geben mir viel mehr als ich denen. Ja. Also in dem Sinne und ja.
0: Sehr schön. Du, du hast gesagt, ja, Kinder stellen richtige Fragen das einfach. Ähm, und äh, ich habe eine Frage von einem siebenjährigen Kind und er möchte gerne wissen, wie entsteht künstliche Intelligenz überhaupt? Wie können wir das ein kleines Kind erklären?
2: Ja, <lacht> ja. Wenn du es einem fünfjährigen erklären kannst, dann hast du es <lacht> geschafft. Ja, so ist es. Was wir bisher nicht konnten ist jetzt wenn ich mit nicht linearität anfange wird es ein siebenjähriger auch nicht verstehen aber es war nicht möglich ähm, wenn ich Bilder sehe von Bäumen dann konnte ich äh, mit, kann ich mit klassischer Programmierung äh, dem Computer nicht beibringen wie einem, was die Eigenschaften eines Baumes sind also ich kann ihm es gibt so viele unterschiedliche Bäume wo fange ich an also ist, ist der 5 Meter hoch oder ist ein Baum 7 Meter hoch Uh, ist ein Baum grün oder hat im Herbst dann uh, gelbe Blätter und ähnliches. Das konnte ich bis heute, bis zum Einsatz von KI als ein Algorithmus so nicht uh, hinterlegen. Und uh, die KI, die Stärken der KI sind es jetzt, dass nicht ich der KI sage, was es da sieht, sondern die KI versucht anhand der Pixel uh, zu erkennen, zu lernen, wie ein Baum aussieht. Also die KI schaut sich Tausende Bilder an von Bäumen und versucht Gemeinsamkeiten in den Bildern zu erkennen, um zu, zu sagen zu können am Ende, was ist, äh, was, was die KI da sieht, in Anführungsstrichen. Und das ist, glaube ich, das Neue, also dass der Mensch nicht mehr diese äh, Regeln aufsetzt, sondern dass die KI selber das lernt, was es da sieht. Und das natürlich nur dadurch, heutzutage immer noch, dass ich sagen muss natürlich, das ist ein Baum und das ist kein Baum. Das kann die KI nicht unterscheiden. Das kann ein Kind einfacher, wenn ich einem Kind einmal einen Baum sagen, zeige, dann kann es in den nächsten Bäumen auch gleich miterkennen. Und das ist eben die Faszination vom Gehirn, wie das funktioniert. Aber ansonsten ist es einfach ein Zeigen von vielen Bildern und zu sagen, also Daten zu zeigen, die KI leitet dann sich selber die Regeln ab, wann es ein Baum ist und wann nicht.
0: Sehr schön. Also das klingt fast wie ein Spiel für ein Kind. Also die künstliche Intelligenz würde dann so wie ein Schuler, die hat ein Spiel vor, mehrere Kärtchen und einfach muss Gemeinsamkeiten suchen, um die sich merken.
2: Genau, das ist wie mit so einem Bilderbuch. Ich zeige halt mehrmals, in diesem Bilderbuch sind viele Tiere abgebildet, viele Hunde wenn ich sage, das ist ein Hund, das ist ein Hund und das ist ein Hund, wird das Kind dann wissen, also auch neue Bilder an sich ansehen können und sagen, es sieht ein Hund ähnlich, also es ist ein Hund. Und wenn wir dann bestätigen, ja, das ist ein Hund, dann weiß das Kind, es hat gelernt, dass es ein Hund ist. Und so lernt die KI genauso. Also durch äh, Interaktion auch, dass wir eben sagen, auch äh, bestätigen das, was die KI gelernt hat oder was das Kind gelernt hat. Und dadurch ist es so ein interaktiver Prozess. Und so lernt dann eben auch die KI.
0: Schön, danke.
1: Jetzt haben wir es auch endlich mal begriffen.
0: Ja. <lacht> nee, super. Ja, jede Person ist wie ein Buch. Das habe ich letztens erst gehört. Du bist ja ein positiver Mensch... Und bei der Recherche habe ich gelernt, dass Varis, dein Name auf türkisch Frieden bedeutet. Und wenn man Menschen wie dich trifft, die visionär und positiv sind, man, man stellt sich selber die Frage, war diese Person immer so? Oder gab es vielleicht eine Situation, dass diese Mindset des positiven Denkens gefordert hat oder sogar geschaffen hat?
2: Da gibt es tatsächlich ein Ereignis im Leben, als ich 16 war, habe ich äh, mich mit, einer, mit einem Virus angesteckt in der Türkei und als ich dann aus dem Urlaub zurückkam, ist eben dieser Virus ausgebrochen und ich lag wirklich drei, vier Wochen krank äh, im Krankenhaus und war auch in der Quarantäne, also komplett Paket, ohne WhatsApp, ohne Netflix <lacht> damals. <lacht> oh, schön, also ich war 16, damals ja. gab es das alles nicht. Und ähm, in dem Punkt habe ich dann gelernt, dass man sich selbst nicht zu ernst nehmen muss. Also man steht mit, als 16, mit 16 Jahren da und weiß nicht, ob man diese Krankheit besiegen kann oder nicht, weil da, es gab keine Medikamente, mein Körper musste selbst diese Krankheit besiegen, hat es dann auch geschafft nach drei, vier Wochen mit sehr viel Gewichtsverlust damals, aber der Körper hat es geschafft zum Glück und da wurde mir klar, dass es nicht nur darum geht, in der Schule erfolgreich zu sein und ähnliches sondern wirklich um die Menschen um sich herum, die dann mich zum Glück auch äh, unterstützt haben und immer da waren und eben darum, das Leben sich nicht selbst zu ernst zu nehmen und auch, äh, man kann in dem Augenblick 100 Millionen besitzen, aber es bringt einem nichts. Also das geht nicht immer um Erfolg und um äh, Reichtum und ähnliches, sondern einfach den Tag zu leben und sich selbst eben nicht zu ernst zu nehmen. Und das ist so seitdem mein Motto, glaube ich.
1: Ich glaube, das kann auf gar keinen Fall eine künstliche Intelligenz, ein Machine Learning Algorithmus jetzt momentan einfach so von dir lernen, aber wir sollten es sehr beherzigen und das können wir alle noch von dir lernen. Vielen lieben Dank, Barisch, für deinen Einblick, für das tolle Gespräch und für die sehr inspirierende Worte von dir.
2: Danke.
0: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Barisch, mit, mit also für deine Zeit und äh, fürs Teilen, alles, was du uns heute erzählt hast. Ich finde auch sehr inspirierend und freue mich auf den Feedback von unseren Zuhörerinnen.
2: Auch schön hier zu sein. Danke.